0: 一定有一段时间，无法再盼望夏天了，心落刀绞，泪水夺眶而出。然而，留在手中的温暖与夏日的回忆，都将永远伴随我。等待了一年的夏天终于到了，女孩急匆匆的从屋里跑出去。放下背包，又奔了回去。云要好听外公的话哦。妈妈从房中探出头去，看着急急忙忙的云，不禁叹了口气：这孩子没有个女孩子的样子，做事情拖拖拉拉的。啊！女孩的声音拖得长长的，心思却没放在回答上。妈妈手里拿着帽子，继续唠叨。手帕带了吗？车票呢？履历表还有套装的鞋子呢？你都带齐了吗？你该不会穿那双去吧？妈妈皱着眉头，那双看上去蛮脏的啦。没关系，我还带了一双黑色的。女孩一边套上鞋子，一边回答。不要把东西放在心肝线上咯。妈妈似乎有些担心。是啊，您一向都是丢三落四的。哦，对了，还有，小心别睡过头喽。你像今年的妈妈，今天好像很啰嗦。我知道了。你心里有些埋怨妈妈。我不是每年都有去的吗？别担心啦。嗯，提锅包，转身准备离开。等等，戴顶帽子吧。妈妈的声音在身后响起：“小心会中暑哟。”嗯，转过头看了一眼，扬起一个笑脸。不用的啦，不会有事的。伊打开门走了出去，我出门喽。伴着他清脆的声音与脚步声，女孩不禁笑了起来。真好，不是夏天了呢。因站在树下，放下袋子，准备坐车去外公家。轻轻的扬起头，太阳蛮大的，似乎又想起了什么吧。第一次和他相遇是在我六岁的时候，那个时候的他，也只是个懵懵懂懂的孩子，也不知道什么都不懂的年龄。在那个炎热的夏天。在那座传说住着妖怪的萤火之森里，那天我不小心迷了路，走失在森林中。森林真的好大，可是时刻就充满了危险，我感到很害怕。那个时候，我也不仅是个年幼无知的孩子罢了。口气的泪水滑落在地上，我忍不住大声哭了起来。我不断地寻找出口，可是依旧一无所获。反而在最后累得无法动弹，他就这么突然的出现在我面前，像个天使。喂，小不点！漂亮的男生从我前方传来，我止住了哭，抬起挂着泪珠的脸颊。怎么没有人？我下意识的四处寻找，却没有一个人影。我又环顾了四周，终于在一棵大树后找到了他。那个戴着面具改变我一生的男孩，你为什么在哭呢？他问我。我不顾脸上挂着泪珠，一下子向他跑过去。死人也得救了，我很兴奋的朝他扑过去，忘记了回答他的问题。男孩看着我扑过去，却躲开了。我一下子摔到了地上，弄得满脸脏兮摔，把我的兴奋也摔去了一半。我直挺挺地倒在地上，满头满脸都是草。我用力甩甩头，自己起身，无敌地瞪着一动无中的他。抱歉，男孩的声音带着淡淡的歉意。你是人类的小孩吧？我一个零七零，瞪大眼睛，人类的小孩？难道他不是人类？我被人碰碰到的话就会消失。他认真的语气不像是开玩笑。我呆呆的坐着，还是弄不清状况。被人类碰到？难道大哥哥不是人吗？我好奇的问，却又忘记我是这座森林的居民。他与我对面站着，我坐在草地上，只是仰头看着他。所以你是妖怪咯？我说着有点。那时的我也并不知道妖怪有多可怕，只是觉得好玩罢了。而且本来村里的老人说了，在山里住着妖怪的，可是会消失是什么意思？我不解地看着他，并不知道消失是多么可怕的事物，以至于对于多年后的我，以他来说，他没有回答。良久，我伸出手向他的方向扑过去。一下子闪身躲开，在那时的我看来，这只是一场游戏，但是是一场对他而言生死攸关的游戏罢了。我不停地朝他扑过去，但只是为了好玩，而他呢，只是不停地躲闪，到了最后，也有点踉踉跄跄的，身子轻轻摇败了一下，我欢快地扑过去，眼前一黑，我倒下了下去。他手中不知何时拿了一条木棒，此时向我当头敲来，我痛得轻声鸣叫，摔在地上，眼泪都快要落下来了。成的不是人类，我带着怨恨与报复的心情说：“竟然拿木棍打小孩！”但是我怨恨他也是理所当然的，毕竟从小妈妈就很宠我的嘛。想着我竟然忍不住哭了起来。眼泪一串串落下，是断了线的珍珠一般。我捂着头向受伤的地方，心里暗暗地咒骂他。谁想他竟又开口：“守卫的消失，就是会被消灭的意思。被消灭，就是从此不再出现吗？”我有一点呆住了，轻轻地从地上站起来，看着那个戴着狐狸面具的少年。山神在我身上施了法术。男孩的声音很神秘，很久远，所以我只要被人类碰到就完了。我垂下眼帘，看着地上的小草，有点失望的样子，只是不知道为什么失望罢了。对，对不起，我终于明白到自己的鲁莽与可憎，我竟把生命当作玩笑。我红着脸，微微低下头。喂，小波点，他拿棒子指着我，我猛地回过神，奇怪地看着他。男孩的眼睛却并不看我。你拿着另一端，你不是迷路了吗？我带你走出这座森林。男孩的语气很平淡，像是讲着什么不关的事情。但问题是我就不一样了，听到这个消息，我开心的笑起来。带着脸上还未干的泪痕，单纯的像个天使。我为他这个决定弄得兴奋不已，一时兴奋忘记了机会。谢谢你，我把兴奋的扑过去。男孩明显一愣，呆呆的看着扑过来的我。零点一秒后，他发出惊叫，飞快的抖开。零点二秒后，出现了我满身是草，被蹦蹦击倒在地，包头蜷缩的情景。我不是跟你说过了，别碰我！男孩带着些责备，但更多是宠溺的语气对我说着。看样子他也受到了不小的惊吓。对不起，一不小心就……我爸在地上抱着头，很狼狈的样子。高高大大的松树挡着夏暑热的骄阳，但阳光还是不经意的漏进来。我和他拉着木棒的两端，我开心的傻笑，而他因为戴着面具就不知道是什么表情了。好像在约会哦，我似乎一不小心讲出了我的心声。不过是一点也不浪漫的约会。男孩的声音淡淡的，他转过头看看我，你都不会害怕呢。我也抬起头。亮亮的大眼睛闪着兴奋的光芒，怕什么？没事。不知道是松了口气，还是表示无奈的声音。他把我带到了一个石头门前，往前一直走就可以走出森林了。就这样啦。好像是叹息的声音呢、啊。大哥哥一直都待在这里吗？我好奇地问他。我还能在这里碰到你吗？我是。他似乎有点吃惊的样子。这里是山神和妖怪居住的森林，森林会被妖怪迷惑，无法回头，所以不可以跑进森林。这里的人不都是这样说的吗？我笑起来，头发随着风的吹动，好飞舞。我叫竹川萤，你呢？你孩好听那声音传进少年的耳畔，没有回答。我有点惊讶，他是不肯说吗？后退了一步，既然他不肯，愿意说，我又何必勉强？总之，我明天会带谢礼过来找你。再见。最后的再见似乎有些刺耳，我会快的跑出去。我叫阿云。少年的声音依旧清淡，我有点愣住了。我停下回头看，少年却已经不见，迎接我的只有静静的站着的门和挥舞的风。我拿着树枝，无聊地划过一片金灿灿的芦苇，顺便想着刚才的事情到底是不是梦境？是哦，世界上也没几个人真正见过妖怪，而且知道他是妖怪的吗？我怀疑也是理所当然的。我小声地哼着歌，慢慢地走在路上。不知道外公会不会等着急了呢？咦，外公粗犷的声音响起。是一声炸雷，我猛地抬头，好像被惊醒。外公，我看见了那个白发苍苍、身子却十分硬朗的老人，一下子丢开树枝跑了过去。外公手捏成拳头，气冲冲的向我抽敲来：“你这个八嘎！”我那可怜的头再次被捏打，我的小脸一下子皱了起来，好痛哎！我捂着头后退了几步，外公的声音却又响起。一个人跑进去，万一受伤了怎么办？我哭了起来，跑过去抱住外公，外公的神情也缓和了下来。外公拉着我走在小路上。外公，那座森林里真的住着妖怪吗？你说这是萤火之森吗？谁知道呢？传说是这么说的啦。小时候，我为了一捡妖怪，常常和朋友跑进那座森林里。咦，那有没有遇间妖怪？最后当然什么也没有看到，但总觉得好像有瞄到些什么。在夏天的夜里啊，人民偶尔会传出音乐的声音。这么说起来，小爷他们好像曾经不小心混进森林的祭典，但是哪有人会在那里办理祭典呢？外公看着我，摇摇头。所以那场祭典到底是什么？大家都在猜那是不是妖怪的季节呢？外公笑了，但是外公的笑有点邪恶。还真是怀念呢，小时候大家还真是蠢。我躺在床上，却翻来覆去都睡不着。我呆呆的看那天花板，呼出了一口气。老伴似乎回想着云的声音，很好听，很好听的这里是山神和妖怪居住的森林，心灵会被妖怪迷惑，无法回头。我看着天花板，眼皮一层重了下来。你来了，男孩的声音响起。没想到你还真的来了。我昨天不是讲过了吗？真是的，我怎么感觉他的语气有,有一点点的惊喜呢？还是我听错了？你白是听错了。我想说些什么，却又欲言又止。他歪歪头，很可爱的样子。你在等我吗？我开心起来，一下子扑过去，懂。我又可怜的头被敲了一次，真是的，他也不用随时随地的带着木棍吧打击我。我想着，头上的疼痛也明显起来，我疼得丢掉袋子，只顾抱着头喊痛。你还真是学不该啊！男孩好听的声音传入我的耳中，我笑了起来，因为实在是太开心了。男孩一愣，只是呆呆地看着我灿烂的笑。对不起，我柔柔的声音响起，他从阶梯上跳了下来。这里好热，我们去凉一点的地方吧。还有过头，掩饰着自己的失态。别担心，我会送你回来的。男孩说着向前走去，我拎起袋子跟着他走向森林。然后拿出袋子里的冰棒，分了他一根。冰棒很甜，弄得我心里也都甜甜的。我跟在阿宁的身后走着，心里想：要是能一直这样，该有多好！我睁大眼睛怀顾森林，咦、哎，这里好像我没有来过哎，好奇的走过要看。我看向山间的一条小道，好像有什么东西。这时，一抹黑影朝我游了过来，我吃惊地看了过去，树口出现了一个全身乌黑的妖怪，我吓得瞪大眼睛。阿莹，那是人类的小孩吗？我可以吃掉他吗？妖怪张口说道。我一下子躲到了阿莹的身后。不行，阿莹的回答让我也稍微放下心来，他是我的朋友。朋友，我有点开心，但还是把我当朋友的，是吗？人类的小孩，你可不能碰阿莹哦！要是你敢碰的话，我就吃了你！我吓得半死，咒起魔头。身边的阿莹却打了两个喷嚏，一阵黑烟弥漫，树上出现了一只狐狸，这只狐狸竟然有两条尾巴！我惊叹的出声。他也是妖怪，你很平淡的声音响起。虽然会变身出来吓人，但是胆子却很小。我很开心的笑了起来。我第一次看到真正的妖怪，真的有妖怪耶！真是太厉害了。喂，你到底以为我是什么呀？我正兴奋时，银却离开了。我愣了一下，却又笑着追上去。阿姨是无脸妖怪吗？为什么要戴着面具呢？没有什么特别的理由，别管我的事了，告诉我银的事吧。我皱皱眉头，有点担心地看着他，但又一下子的笑了。你想听吗？就是想，我才在等你。男孩平淡的话让我听起来十分惊喜。我笑着追到银的前面，赚了圈儿。隔天，还有在隔天，我都跑到森林跟阿银报道。那个夏天，我每天都在山里打滚和玩耍。这边，这边，我笑着跑在前面。我觉得那边的风景比较好。男孩指着一个方向对我说：“啊！”我轻轻的喊出声，原来是帽子被吹上了树。我还没说什么，云便伸手取下了帽子。谢谢你，我接住，笑着转了个圈。一只树枝。折的小船飘在了水面上，我好开心地笑着，就连无聊的小事也能让我开心得不得了。也许就是因为那个人的原因吧。阿银静静地跑在草地上，而我在一边踩着小花，很美好的样子。我拿着花束跑过去，站在阿银的头边。他在睡觉吗？我点下身，阿银，你睡着了吗？没有回答。我把花束放在一边，心里有了一丝恶作剧的念头。只是碰一下面具的话，应该没关系吧？我伸手悄悄地拿下了他的面具。男孩的面孔还称得上是好看吧？长长密密的睫毛覆盖在脸眼脸上，投下一小片的阴影。白皙的皮肤，脸上没有表情。四周安静了下来。谁想，男孩却睁开了眼睛，嘴角勾起一抹笑意，浅绿色的眸子中带着点点笑意，好看的不得了。我吓了一大跳，一下子把面具按下去。对不起，好痛！男孩叫了起来，好痛哦，男孩的身子向右歪曲，竟然趁我睡觉的时候偷袭，小孩子真恐怖。对不起，但是你刚刚是装睡的吧？孩的手，低着头，长得很普通吧？你为什么要戴面具呢？不戴面具的话，看起来就不像妖怪了吧？切，这什么道理？就算你戴着面具，也不像妖怪吧？阿、啊、言跟你说，嗯，明天起我没办法过来了。之前我也有说过吧？我是趁暑假跑来外公家玩的，所以我明天就要回去咯。我叹了口气，低下头。你明年也会来吗？他问我。我愣了一下，笑起来。嗯，就这样，我每年都在期待夏天的到来。有好的夏天，阿莹正在等着我。莹，我已经等不到下个夏天了。眼看着他。却没想到，这句话中有一个不可言说的秘密。每次分别后，巨石石离开人情，也想要再次和颜相见。这种思念的感觉，真的真的很不好受。脸的眸只有一瞬的失神，他伸出手想牵住阿颜，却在刚刚伸出的一刻停住，不行了，我是人类，我是绝对绝对不可以碰他的。即使我是那么那么的喜欢他，就是因为我的这种，我才不忍心去伤害他吧。英收回了手，握紧了拳头，心里一阵难过。英竟有些忍不住要掉下眼泪。为什么我是人类？为什么？为什么？因为我是人类，我便不能碰他？为什么在他难过的时候，我不可以给他一个拥抱？为什么不可以？银摘下面具，嘴唇扬起一抹笑意。他把面具为银戴上，然后俯下身，在面具上，也在银的心里留下一个记号。那是一个吻，一个真实的吻。银喜欢他吧？时间定格在这一刻。银长长长的睫毛微垂，微起身，梦中有些迷离的色彩。他闭上，微微一笑，转身。因再次回眸，笑颜看遍阳光，这个面具就送给你吧。因还没回过神来，我想明年夏天他不会再去那里了吧？那个有着明媚阳光的地方，这已经是最后的夏天了吧？等我啦！一个男孩子追着一个女孩跑得飞快，男孩的身体向前一扑，马上就要摔倒。茵茵伸出了手，微微的犹豫了一下，还是拉住了他。当亲，没事吧？茵茵走上前，轻轻的俯下身。呃，谢谢。男孩笑着跑开了。小心点哦，茵茵挥着手。茵茵转向看阿银，却看见阿银这手笼罩着一片绿色的光芒，它在慢慢消失。茵茵愣住了，呆在原地，一时间不知所措起来。光芒越来越亮。那个男孩是人类，阿银微微有些吃惊，一头银发随着风轻轻飘舞。银非常担心地看着他，阿银张开双臂，眼中是喜悦，是开心。过来，银！阿银的笑容那么刺眼，几乎都要被刺痛。了，我终于能触碰到你了。那样开心的笑容，变成在一片阴阴的光亮中，他爷双手都开始消失。影微微停了一下，便朝他扑了过去。影带着泪，带着笑，取下面具，朝他那个曾经日夜牵挂的男孩扑去。阴阴的光照着那个银色头发的少年，有一种莫名其妙的忧伤与疼痛感。那里有见过如此美丽的画面。林带着开心和足以融化冰雪的笑容，迎向那个向他伸出双臂的男孩。他扑到了她的怀里，甚至可以感觉到她灼热的体温。女孩满足地靠在男孩的肩上，这是以生以死，只有一次的冲突。然后他消失了。消失在女孩的视线中，消失得无影无踪。女孩跪倒在地，抱着那个男孩曾穿过的衣服，一滴泪滑落在地上，绽放出一朵小花。怀里是一个银色头发的男孩，接着是一串串的泪珠，耳边似乎还回响着银退后温柔的声音：“银，我喜欢你。”这是一首悠扬而忧伤的华尔兹。他再次落泪，又释然的笑。嗯，我也是。那一点点绿光闪烁着，在河面上发出耀眼的光。女孩拾起面具，抱在怀里。萤火之声，这里是山神的森林。终于，我没有办法再期待夏天的到来了吧？心好痛，眼泪不止。我终于不会再那么牵挂了吧？因为。我这一生最牵挂的那个男孩，已经在我的怀抱中消失了。但是那曾经停留在手间的温暖的触感，连带着夏天的回忆，都会陪我一起走下去的吧。你收听的是《动漫解剖院》，一首歌，一部动漫。等我讲完这个故事，你应该知道了。这是一部什么样的作品？好啦，我们下期见，拜拜。